0: А секунду. Ой, секунду.
1: Кто здесь?
0: Секунду. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте а, И еще раз здравствуйте Сегодня у нас уникальный выпуск Сегодня всего будет в двойном объеме Ну почти всего, почти в двойном Где-то в полуторном, судя по всему Где, как пойдет, короче а, Но в любом случае где 100 д- грамм Ну, 100 грамм, да, тоже как пойдет, еще раз повторюсь. А, но для начала все-таки. Ну вы же, когда нажимаете кнопку Play, вы не знаете, что вы включаете. Поэтому мы должны напоминать вам: что это сериальный час. А это значит, это Оля Бойко.
2: Сашина. Всем привет! И ведет трансляцию Денис Альшанов.
0: Куда это он вот ее везет? Выключил не
2: здороваться, кстати. Всем привет.
0: Куда это он, кстати, ведет? А, ну что, начнем с чего-нибудь?
1: Первое будущее.
0: А может и в прошлое? Тут понимаете, ли как, как оно пойдет? Ну, как, как повезет, как бы как говорится.
1: Досмотрели.
0: Ох. Ну, рассказывайте. Это что мы так вы там хитро подводили,
1: подводили к сериалу, про который мы как раз собираемся рассказывать, потому что закончился четвертый сезон. И, возможно, последний. Мы не знаем. А, ну, не дай бог. самый. Не дай бог, да. но это самый, наверное, да, не наверное, это самый лучший испанский сериал. Никакой бумажный да. дом рядом не валялся. Самый да. лучший сериал. А, Производство в Испании называется «Министерство времени», если кто не знал. И вот мы его посмотрели.
2: Надя, расскажи мне твои впечатления. Ты согласна думаю, со мной про лучший сериал? Я абсолютно согласна. Это лучший испанский сериал, абсолютно точно. И каждый его сезон хорош по-своему. Нет никаких провалов, как не будем говорить у кого. У всех... Это у всех. Нет, это, нет, я хотела сказать, что бумажный дом очень, так сказать, неровно идет. Вот, неважно. Все, забыли про бумажный дом Министерство времени. Вот. Извините. Вот, прекраснейший испанский сериал. Будет, я считаю, большой ошибкой закончить его сейчас, потому что сказать еще можно много чего. Надо сказать, что. Ну, да. В четвертом сезоне было много всего прекрасного. Во-первых, вернулся самый мой любимый раскрасавец из первых двух сезонов Министерства времени. Я забыл, как его зовут. Оля. А, актер зовут Родольфо Санчо. Да. Актера зовут Рудольфа Санчо. Он изменял Министерство времени с сериалом «Пластиковое море», который я посмотрела исключительно ради него. Но только один сезон, потому что ни за что не смотрите сериал «Пластиковое море». Лучше какую-нибудь Бразилию посмотреть. Вот. А, вернули этого героя с очень интересной сюжетной аркой. Даже не. Немножко... Довольно
1: да, оригинально его вернули-то, кстати. Весьма
2: оригинально, Да. Поманили нас буквально на одну серию, люби, вернули мою любимую героиню Амелию, вот. Так что да, мне еще... так Жалко,
1: что она была только в одной серии, просто ее бы, конечно, вернуть на совсем, но хоть, хоть на одну серию, да, я вот на Одну
2: серию возможно. Ну, нам не сказали, что, то есть, она уж не ушла ни в никуда, так что, может быть, все-таки еще она будет выбираться, если, если сериал продлят. Там из таких культовых персонажей испанских в этом сезоне была очень смешная история о том, как Педро Альмадова знакомились с Антонио Бандерасом. <с а, буквально ну, на несколько секунд была сцена, которая немножко, так сказать, передавала привет фильму «Естедэй», про, про который мы как-то тоже в, общем, в нашем подкасте говорили, хоть это и не сериал, о том, как Мир вдруг внезапно проснулся и, не зная Битлз, и только три человека знали, что в мире были Битлз. Так вот, оказывается, это был какой-то баг, и Министерство времени говорило: да, вот кто-то там такие, кто-то там нехороший, кто хочет изменить историю, они решили, значит, что-то там Ну, в общем, короче, вот они обыгрывали эту ситуацию, что мир мог бы остаться без Битлз, но Министерство Времени вовремя вмешалось, и все наладилось. Но поскольку э, исторические фигуры, там у них уже, ну, их стало немножко меньше, вот, по сюжету, теперь они э, добавили много всяких этических моментов. То есть, если поначалу это такой был приключенческий сериал и и приключенческо-исторический сериал, то к концу концу сезона он внезапно превратился в антиутопию. Что тоже
1: очень интересно. Но довольно
2: удачно. Очень удачно. Они в этот этот жанр вышли. Они прекрасно вышли, и там еще очень есть что сказать. Там как бы, они задаются такой вот этической дилеммой. Эм, можно
0: стоит... ли познакомить Пандера с, с Альмадоваром?
2: Нет, <с ну это идея про
1: исторический колониализм, скажем так. Я, наверное, по-другому не назову это. Как можно использовать в таких неэтичных целях путешествия во времени, чтобы обогащаться? Не просто там а, с помощью лотереи какой-то, нет, это там такой прям в крупных масштабах а, это дело происходит. И, ну, ну, это интересно, это интересно, как они это сделали и как они, как они это развили. Мне, мне бы интереснее было, как бы, чтобы они там, и следующий, если будет следующий сезон, дай бог, чтобы они как-то посильнее на эту тему поразмышляли.
2: Потому что это то такое,
1: непаханное.
2: О, oh, это точно, да. Ну и, так сказать, весь сезон они размышляют на тему, стоит ли исправлять какие-то свои личные драмы, личные трагедии, используя путешествия во времени. Все это очень здорово переплетается, мы много нового узнаем о героях. Что-то я хотела еще сказать. А, там очень смешная машина времени. Это такая по всем гравитсапом. А, а как ее перевели, кстати, как как, как ее обозвали? О, я не помню. Варианте. Я уже не помню. Так и говорят, машина времени. А как она на самом деле называется? <связь> <связь> я, я не знаю, как это перевести
1: на самом деле, потому что это как бы ну вот конкретно то, как выглядит она в этом в этом сериале, это они ее взяли из книги одного испанского автора известного, ну, где-то первой половины 20 века. То есть прям, я помню, что когда вышла эта серия, там весь твиттер испанский взорвался, и, значит, картинки постили вот этого «Анакранопете», которая ну, это то, как называется как раз это, эта машина, mm-hmm. вот, и, и поминали этого автора. Собственно, они и в, в самом сериале упоминают, и, типа, мол, мы думали, что это, типа, чисто-чисто книжка, а оказалось, что нет, действительно он существует. Этот аппарат, вот эта гравицапа по Ну, в общем,
2: выглядит это действительно похоже очень нагровецапу из нашего фильма Киндза-Дза, но из которой выезжает очень изящный, ажурный такой лифт, как, из, как в доме архитектора Гауди. Вот, это, это впечатляет. Кстати, нам пишет Эль Тарнисон. <г historic> <с: а... <с: прекрасно,
0: прекрасно. Да. А, Знаете, у меня есть два вот просто замечания по ходу ведения. А на кронопе это, судя по всему, какая-то еда. первое Второе, я вот слушаю сейчас вас, и вспоминая, как в Испании все работают, я понял, что в Министерство времени это просто те люди собрали всех тех немногих, кто в состоянии прийти вовремя и вовремя сделать все, что нужно.
1: Ну, насчет вовремя я не знаю, но <смех> тем не менее, да, собрали. Вот были факты, но вижу, что я только начала смотреть Министерство времени по вашей рекомендации. Спасибо, что... Здоровье. Это спасибо Михаилу Холодковскому, который нам да. всем этот сериал посоветовал. и Мы с тех пор его очень-очень сильно любим.
2: Да. Общем... Вот,
1: и, ну... Знаешь, мне еще ужасно понравилась эта серия про про, про Пикас, которая началась просто но ну, это было знаковое начало. Когда Виласкис идет по, по музею Прада и слушает песню про себя. Эта, эта песня была здесь, здесь очень популярна. Пару лет назад, это какой-то ну, такая ну мемная песня. И вот он шел и читал этот рэп про себя. Это просто отпад. То есть это так классно сделано, что прямо они еще пару очков в моих глазах себе добавили этим делом. Просто, просто
2: супер. Да, они очень... Сериал очень теплый, очень добрый и очень тонкий с точки зрения юмора и как- каких-то вот человеческих отношений. То есть, э, с похожей тематикой американский сериал вне времени, я считаю, он классом ниже. Хотя тоже симпатичный. Mm-hmm. Мы с удовольствием тоже его посмотрели. Да, да, да. Но министерство времени получше будет. Да, я не сравниваю его совсем с «Доктором Кто», он вообще не похож на «Доктора Кто», он, Нет, он, он абсолютно он не про другой, да, он вообще и о другом, и с другой интонацией сделан, вот, в общем, кто не смотрел, посмотрите «Министерство времени», вы не пожалеете, вот на очень... вы
1: пожалеете узнаете много про Испанию, про историю, культуру и вообще как бы,
2: и получите массу удовольствия. Да, увидите прекрасных испанских актеров, которых полюбите, как и мы, угу. как родных. Да, именно так. Вот мне вот жалко с ними было расставаться, я к ним прикипела. Кстати, кто смотрел сериал Мерли, в последнем сезоне появляется актер, который играет Мерли в роли злодея. Ну, в общем, такой же самый, <с элиты>
1: примерно. Ну да, и, и, и пол тоже из Мерли появляется в, в роли сына этого. Заместителя а, этого министра да. ну, руко- заместителя руководителя этого самого министерства.
2: Да. Вот так. Mm-hmm. Смотрите: Министерство времени. El Ministerio del Tiempo, правильно? Прекрасно. Что? Лучше не
0: а, ну что, я предлагаю на этой такой вот, а, радостный радостной и как бы веселой ноте двигаться дальше. Долгожданная. А случилось воистину долгожданное, не вот это вот всякое ваше непонятное, никому неизвестное Министерство Времени, и, которое мы, это я вот впервые сейчас услышал почему-то, вы ни разу не рассказывали.
1: В очередной раз впервые услышал.
0: А, ну, я такой, да. А, случилось а, то, что как-то 22 числа, ну то есть 5 дней тому назад... Вышла первая серия из четырех серий э, мини-сериала, который называется "Время приключений далекие земли". А, если кто не помнит, Надя, специально это, это не спинов, а это как бы истории про ч- некоторых тех же персонажей. То есть вот с- первая серия, которая вышла, она посвящена Бимо, Бимо. И там захватывающее такое приключение межпланетное, Бима летел на Марс, в результате оказался на непонятной планете, очень непонятной, где в результате встретил вообще, ну, давайте не буду рассказывать, кого встретил, но... Кое-кого из персонажей, которых мы любили, знали по основному сериалу, он здесь встретил Специально для Нади объясняю, что такое время приключений Это лучший анимационный сериал прошлого десятилетия Да я вот сижу, жду, молчу, когда она будет сильно сопротивляться, а она пока это...
1: Да она не любит мультики, о чем ты с ней разговариваешь
0: да вообще? Да это даже
2: не мультик, это какая-то такая рисовалка.
0: Ях вы милостивый. Ах, человек далекий от прекрасного. Ладно. Да
2: к девушкам, дуракам, чай пить. Не говори.
0: Вот, Короче, если кто-то внезапно не знает, что такое «Время приключений», помимо того, что это лучший мультсериал прошлого десятилетия, потому что он... он, а он про не... что
2: он хоть <связывается> расскажи тогда уж?
0: Вот я начал тебе рассказывать про что он, ты сказала, что это фигня и не нужно тебе знать.
2: Там какие-то сущности,
1: мне они не нравятся, очень не вот, Владимир Малышев, слышишь, Денис, э, специально для тебя Владимир Малышев пишет, что вот Боджеку сейчас обидно стало. А вот именно. Боджек,
0: Кстати, боджек, боджек вот красавчик.
2: И вот это мультик, я понимаю, Боджек, да. Боджек
0: комедия. Боджек комедия, в то время как время ну, приключений... я бы не
2: сказал, что Боджек прям совсем
1: комедия. Ну,
0: Боджек в первую очередь это все-таки ш- шутки, ш- шутейки, а потом уже эксистенциональная драма немолодого коня. А-
2: Хорошо, а тут у нас приключения <связываются> молодого а- кого-то телевизора...
0: Господи, яхвы милостивые,
2: а еже ему рассказать?
0: Яхвы милостивые, Надя, тебя никто не заставляет смотреть что-то хорошее. Ты можешь дальше продолжать смотреть австралийские сериалы
2: удовольствием
0: продолжим. Короче, еще раз: время приключений это культовый сериал прошлого десятилетия, который повествует о двух близких и очень крутых друзьях, одного из которого зовут Финн, второго из которых зовут Джен. Джек Финн это парень. А.. Джек это его собака, причем собака необычная, собака волшебная, живут они в таком волшебном мире, рядом с, с конфетным королевством, дружат э, с, с вампиршей, которая, кстати, с, сегодня просматривая, кто ее за нее поет, ну, точнее, я много раз знал, я давно знаю, кто исполняет ее, ну, кто ее озвучивает и поет песни Они а... ну, там еще и поют. Да, иногда очень Я не прекрасно вижу ни одной прыг...
2: собаки. Я вижу телевизор, зайца какого-то. Да
0: подожди ты, господи, яхвы милостивый. Все в порядке, все под контролем. Я сегодня сопоставил э, актрису, которая. Ну точнее, певицу, которая озвучивает этого э, вампиршу Марселин. Посмотрел на нее внимательно и понял. Это же та самая девочка из. Как, из Настоящей любви или как этот вот фильм вот Капустник британский звался: Love Actual, который. Та самая девочка, которая в конце повернулась и спела All I want for Christmas is You. Это все действие основного сериала. И там серии, кстати, нужно сказать, что весьма короткие. В среднем, они, по-моему, по 12-15 по минут каждая серия. А здесь же вышло, выходит 4 серии, и это серии, посвященные не основным персонажам. И каждая серия, ну, не знаю, как каждая, но первая серия, она была 44-минутная. То есть это большое приключение. И в главной роли здесь вот это вот, как Надя очень невежливо называет телевизором. Это не телевизор, это, это? робот, он же игровая приставка, он же компухтер. Он же все все вместе, и он очень крутой. Это Бима и очень добрый персонаж, который, между прочим... Да.
1: Денис, а можно тебя на секунду перебить? Тут в чате важный вопрос Анна Коротковская задает. А детям можно смотреть?
0: Ну, сильно зависит от возраста ребенка, на мой взгляд, потому что я с дочкой смотрел, когда ей было сколько... Когда ей было лет 10, мы вместе смотрели. То есть здесь нету ничего пошлого, здесь нету ничего такого. там, прокинь, не знаю, вещества какие-нибудь, что-нибудь такое. Здесь этого ничего нету, он, он очень семейный, очень приключенческий. И создатель данного сериала, он когда пишет сюжеты для серии, он садится и и как бы играет в такую э, настольную ролевую игру. И, соответственно, таким образом придумывается приключение, которое потом преобразовывается в серию. Некоторые серии, кстати, очень такие. детям, Детям очень даже заходят, на мой взгляд. Ну что...
2: А Владимир Малышев пишет тоже важное ощущение, что Денис скоро захватит какой-нибудь монастырь. Я тоже думаю, к этому все идет.
0: Какой еще монастырь? Зачем мне монастырь? Ну, ты
2: видишь, яхвы
1: поминаешь часто сегодня.
0: Яхвы милостивые. Это здесь причине. Ну что? Ну что, я предлагаю на этой позитивной ноте, на этой позитивной ноте переходить к чему-то более другому. Будьте добры, прижмите себе голову дверью.
2: Так. хочу сказать, сейчас
1: будет э, про который Надя думает, что я собираюсь с ней ругаться. Не знаю, почему она да так думает. Нет, делает.
2: я так не думаю, просто э, когда мы поделились первыми впечатлениями о новой э, версии Берри Мейсон, у меня создалось впечатление, что Оля полагает, что это можно смотреть. У меня создалось другое впечатление. Кстати, в Министерстве ну, времени, о котором да. мы говорили, там еще так, был такой важный вопрос, а можно ли убивать людей в прошлом, если мы знаем, что потом из человека вырастет злодей. Вот, и мне кажется, что если бы я полетела в прошлое, убила того, кто задумал вот эту редакцию перемысленно меня бы оправдали присяжные, если бы меня защищал хороший адвокат.
1: Да, интересная мысль, вот, вот
2: с ней я, в принципе, не очень
1: согласна. Ну, знаешь, как бы, не нравится, не смотри, тут дело-то простое. Ну,
2: вот, хорошо, а... расскажи, что тебе понравилось, из-за а чего ты давайте, будешь
0: продолжать. Давайте вы для начала расскажите, что такое Перри Мейсон. потому что в моем мире, в моем <laughs> мире, Перри Мейсон такая песня Оззи Осборна.
2: Я не знаю, кто такой Пэри Мейсон в, в понимании вот этих новых создателей сериала, которые почему-то используют это имя. А так э, вообще-то.
1: Можно можно я скажу, что на самом деле у меня, похожая, претензия к тому, о чем ты говоришь, к этому сериалу. ну, Я я к ней приду, но просто я хочу сказать, что у меня есть претензия к этому сериалу на данный момент вот после после одной серии.
2: Ну хорошо, давайте тогда действительно для наших юных ведущих, так скажем, для Дениса, расскажем. Что Перри Который не
1: читал Эрла Стэнли Гарнера.
2: Ну, знаешь, все-таки вот-вот. Я, например, читала Эрла Стэнли Гарднера с большим удовольствием. Ну,
1: логично.
2: Это логично. значит писатель, который придумал такого культового адвоката э, Перри Мейсона, такого блестящего совершенно мужчину и блистательного адвоката который не про... Я не помню, чтобы он хоть одно дело проиграл в тех книгах, что я читала. И он не только адвокат, он еще и немножко сыщик. Он пользуется услугами частных сыщиков, но Ну, в основном одного. Но и сам он, в общем-то, немножко Шерлок Холмс. Но главное его умение, которое отличает его от всех вот этих вот прекрасных детективов, самых известных, это то, что он обладает способностью даже не имея козырей в руках, именно в зале суда, в качестве адвоката, ведя перекрестный допрос, не только оправдать своего подзащитного, но и зачастую прямо в зале суда выявить там истинного убийцу. Mm-hmm. Вот. Ну вот, собственно, каким должен быть Перри Мейсон здорового да, человека. Как,
1: какой Перри Мейсон в каноне, скажем так. А, значит, а теперь давайте про новый сериал поговорим быстро. Значит, Новый сериал – это... Uh, это приквел для начала. То есть uh, uh, Парибейс там, мягко говоря, непривычный. Он там не адвокат, которого мы все знаем там по книгам, по, по фильмам, по, по старому сериалу. А это такой полуголодный, полунищий, частный сыщик,
2: неудачник явно. Вот. И по Майк сюжету алкоголь. его. Что? В майки-алкоголички, которые он носит по полку. В майки
1: алкоголичке да, г- грязный. А, вот. а, И по сюжету его окружной прокурор а, нанимает рас- расследовать довольно мрачное и громкое дело о похищении и убийстве маленького ребенка. Вот это, это сюжет, который мы пока знаем и видим, а, значит, о чем будет а, этот сериал. А, какая, какая у меня претензия после первой серии? Мне, на самом деле, интересно посмотреть, как, если это вообще произойдет, как они планируют вот такого Пэри Мейсона, они показа... которого они показали в первой серии, как-то каким образом приблизить к той версии, которую мы знаем по канону. То есть это мне это прямо интересно сделать, посмотреть, как они это сделают.
2: Это невозможно сделать, чтобы да, это нет. было организм. Мне, Я тебе
1: повторяю, мне интересно, как они это могут сделать. Я хочу посмотреть, тем более, на мой взгляд, я знаю, что ты со мной не согласна, но на мой взгляд Мэтью Риз – прекрасный актер, который может с этим справиться, если для него пропишут хорошо сценарий.
0: Слушайте, И, вот На данный момент это... Слушайте, давайте, я, я, я вклинюсь, давайте вот этот вот... У нас ведь, ну, как бы мы по афише видим, что у нас заготовлена и б- чуть более другая версия на сегодня. Не, мне а- есть
2: еще что сказать по-
0: про под- под- Подожди, подожди. И мне тоже. Давайте вот как раз-таки после того, как вы немного про ту версию объясните, мы вернемся, наоборот, сюда и обсудим, как вы может перейти, не может перейти, потому что вот, на мой взгляд, если они ухватывают, Как-то суть персонажа э, Хорошо Либо показывают, как Вообще из абсолютно другого персонажа Он приходит к тому Вот Персонажу из того произведения Это может быть интересно ну, Потому что ник, ну, вот, ну, лю, люд, люди не должны дословно экранизировать ну, тот главный момент Я пока из вашей претензии э, понимаю То, что э, как персонажи очень сильно друг от друга отличаются Один э, лощеный детектив Сверхумный, явно не бедный Второй ходит в майке в битре. Если суть... Моя претензия
2: не к этому. Можно я договорю? Договори, конечно, и и я тоже потом договорю. Моя претензия не к тому, что это приквел, не к тому, что это Майк алкоголичка, и не к тому, что Перри Мейсон в приквеле еще вовсе никакой не адвокат, а работает частым детективом и, в общем-то, не по самым интересным делам. Значит, что меня лично как-то поразило в самую пятку, из-за чего мне мне было очень неприятно, и из-за чего я не хочу продолжать смотреть. Дело в том, что как, каким бы они потом его не сделали, этого Парри своего, который Мэтью Рис, я согласна, что он может, мог бы сыграть прекрасно там и эту роль, и любую другую. У меня чисто, значит, у меня, у меня претензия к сценарию и к эстетике. Значит... Перри Мейсон должен бы стать хладнокровным, умным, знающим себе цену мужчиной, который умный и который умеет в очень стрессовой ситуации хорошо соображать и вести диалог, как они собираются. Вот этого вот мужичонку, который совершенно вот, ну, он, он в депрессии, он алкоголик, он не знает себе цену он трахает какую-то крайне неприятную бабищу, которая еще и похожа ну, на, на Маргариту Симоньян. Ну, что говоришь? Ну, ну вернее, это похоже, она ну, его трахает. Я думала, я, думала, я думала, что она его прям пяткой задушит. Она его трахает прям как кусок мяса. При этом Но он там она
1: довольно еще... смешно в щель провалился между кроватью и стенкой. Да, я Простите, соглашу, в какую я согласна? щель?
2: Это выглядит смешно и жалко. И вот он абсолютно да, жалкий. Да, жалко. Да, она его, она его имеет как кусок мяса. Она еще хочет выкупить у него ферму, которую за бесценок, которую он, видимо, по какой-то причине дорожит. А, ну, он, он ругается со своей бывшей женой. Ну, совершенно как совок вот какой-то такой. Да ты, сука! Вот, но ну, нет у меня денег платить тебе алимент. Этот человек должен стать блестящим адвокатом, который просчитывает... Ну, все, Надя, да, сделай скидку это... на то, что он ругается с ней в пьяном виде.
1: Просто в очень пьяном виде. То есть вот. это надо тоже учитывать. Слушайте, то есть, видимо, он должен сильно перестать пить, чтобы хоть как-то приблизиться к
2: канону. Слушайте, если человек пьяный, да, он все равно ведет себя примерно так же, как в жизни. Просто у него отказывают тормоза. Этот человек, вот этот, которого они сейчас показывают, он не может, то есть, может быть, через 3-4 жизни он может обрести и такой интеллект, и такое чувство собственного достоинства для того, чтобы стать... Ну, да, пусть будет другая современная версия значит, Эрл Стэнли-Гарнера. Но я считаю то, что они задумали сейчас. Вот если бы Гарнер сейчас ожил но он немедленно умер бы обратно это просто какой-то ну, кошмар я
1: с, тобой, я с тобой не согласна в плане интеллекта мы видим что он очень наблюдательный мы видим что он не глупый то есть тут как бы какие-то задатки есть понятно что там мы не сильно углубились в сюжеты в расследовании чтобы как-то там сильно он мог блеснуть Владимир, но я не
2: считаю что он какой-то там дурачок Колумба, он не похож лейтенант Коломба похож он очень обаятельный, да, у него он в помятом плаще. Ну и что? Он интеллигент. Да, да. Нет,
1: здесь он реально такой неудачник, которого пинают э, ногами все, кто хочет. Он такой весь себя забитый, действительно. Да. Я, я, сам сам понимаю, знаете, я, 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 я понимаю твои, я понимаю твои претензии, но опять же, мне очень интересно посмотреть, как они это разовьют. Вот мне интересно, мне прям, знаешь, у меня спортивный интерес. Мне интересно, как они это сделают. Вот. Но опять же, моя претензия после первой серии. Я не. То есть, вот если бы мы. Вот, вот есть только первая серия, и больше ничего нету в этом сериале. Вот по, по первой серии мне непонятно, почему это Перри Мейсон. Вот, и все. Вот это моя претензия. То есть, если бы это был другой персонаж какой-то, мне было бы интересно смотреть и как бы, ну, вот, а тут сказать я не правде... очень
2: понимаю, как они придут к этому канону. Да, сказать по правде, если бы звали э, героя этого сериала как-то по-другому, не, не Перри Мейсон. Я бы так не возбухала. Меня бы это не задело, но смотреть конечно, бы я конечно. это не стала. Ну, просто потому, что мне эта эстетика не нравится. Это называют... Ну, а, мне, мне это... Стуар, По-моему, это просто такая мрачнятина и довольно пока что бессмысленная.
1: Ой, это... Это, это не нуар, скажем так, это не нуар классический, все-таки. Вот. Но, в принципе, как сказать, на мой взгляд, снято красиво, снято богато. То есть, ты можешь, тебе, может, не
2: красиво нравится такая эстетика, красиво. но картинка
1: красивая то есть красиво. видно, что снимал HBO. Как бы они да, хрен
2: собачьи. Красивые, машины красивые. Вот. Да. Плюс,
1: опять же, плюс, опять же, для меня, конечно, каст очень привлекательный. То есть, и Мэтью Рис, и Джон Литгоу, и Татьяна. Татьяна Маслани, которую обещают, но она пока в первой серии появилась Лучше только в виде сделали. портрета и
2: фотографии. Лучше, сделали сделали, вот. какую-нибудь современную версию вот как сейчас модно. Пусть будет Перри Мейсон, эта женщина, и сыграла бы ее Татьяна Маслане, и был бы у нее помощник. Дели Стрит, конечно же, чернокожий гей. И вот тогда, может, это было бы ничего. Кстати, Деллу Стрит показали.
0: А почему Слушай, я, я, говорю, я, не я не понял? Я не понял. Я вот сейчас это, во- это вообще не просто. понял. А... Было лучше.
2: Слушайте, Делла Стрит показали, она лишена обаяния абсолютно, на мой взгляд.
0: Слушайте, ну, я. ее
2: показали очень, очень так это опосредованно, прям скажем. Ну да, показывать, прям скажем, нечего, поэтому ну, такая... пока, что, пока что, да. Такая вот холодная стуканша, какая это нафиг Делла Стрит. За нее я тоже обиделась.
0: Слушайте, давайте я вот, вот сейчас вот просто со стороны вам накидаю, вот, вот как, как я это воспринимаю. Ну, во-первых, человек алка, алкаш или не алкаш, это на интеллекте сказывается, если он будет продолжать вот эту вот практику очень долго. У-у-у. Это первый момент. У-у-у. Я знаю очень прекрасных умных людей, которые... Мы первые год или два своего алгоритма оставались вполне себе умными и, и, и даже гениальными людьми.
2: Да, ну просто если он ведет себя как идиот уже сейчас, то чё, с чего бы ему помнить? Под, Пьяный под, идиот. Под,
0: под, под, подожди, Найтс, дальше. Это первый момент. Второй момент. А... Поведение как идиота И быть идиотом Это тоже две такие Разные mm-hmm. сущности Смотрите, я, я к чему можно Я вести... бы
2: сказала, что он ведет себя как дешевка
0: Вот, вот Это уже другая формулировка это, И уже вот исходя из этой Предпосылки Можно с хорошему сценаристу Написать интересную Драму о том, как mm-hmm. Человек вот такой Становится вот кем-то возвышенным. Я просто не представляю себе, какой там возвышенный или невозвышенный тот самый Пэри Мейсон, но понимаю, что когда это написано, плюс-минус, и когда это был снят первый сериал, mm-hmm. могу прийти к выводу, что он такой достаточно в- возвышенный. У вас есть что? Да, вот невозвышенный ты... не он. То, он, он
1: возвышенный. Да нет. Он довольно практичный. Он очень практичный, да. Нет, нет, ну, я вот вопрос, Денис, ты, ты правильно ставишь вопрос. Если, если там хороший сценарист, то э, они могут это вытянуть. Если сценарист не очень, то они это не смогут вытянуть, несмотря даже на прекрасных актеров. Вот ну, я ну, хочу я... посмотреть, смогут или не
2: смогут. Я послушаю, что ты Надь скажешь. Может не смотреть, если смогут. Хорошо, я не буду смотреть, потому что мне это очень... мне просто неприятно на это смотреть. Но если ты скажешь, что им это удалось, я сделаю попытку. Но я хочу сказать, что почему я обозначила сериал... Классический Перри Мейсон, как, так сказать, наш отчасти чердак, потому что мне пришлось посмотреть, засмотреть вот эту первую серию, которая оставила у меня какой-то просто привкус, как будто я съела какую-то тухлятину. Мне захотелось посмотреть классику, мне захотелось убедиться, что да, Перри Мейсон существует. Да, это очень старый, он очень старомодный, этот сериал, он еще черно-белый, даже, по крайней мере, первый сезон, там, я не знаю, потом уже делали серии, наверное, цветные. Ну, это очень такой классический добротный сериал того времени. В главных ролях совершенно блестящие, очень красивые актеры, но актер, который играет, ой, я, к сожалению, забыла его имя, Оленька, ты не напомнишь?
1: Ой, сейчас я попробую тебе...
2: Он не просто Бур. красивый.
1: Говори, а я тебе сейчас найду. Он не, это... а, да. да, Он не просто
2: красивый. Это... Да, Реймонд Бёрр. Да, Реймонд Бёрр. Он не просто красивый. И это такая такая мощная харизма. То есть я думаю, что... Он такой именно... импозантный. Он и импозантный, и, и глаза у него... И улыбается он глазами, и как-то пронзительно смотрит глазами. Да, это старомодный сериал, там обязательно злодей, когда рассказывает, почему он совершил злодейство. Он делает такое злодейское лицо. Но все равно, чисто с эстетической точки зрения, и чисто вот как переданы характеры двух, на самом деле, чуть больше основных героев, ну, если вы разделите... Ну, ну, если вы любите Эрла Стэнли Гарднера, вот так вот. Если вы не читали его, да ради бога, смотрите вот эту Муру современную, пожалуйста. И, я думаю, а что я, многим понравится.
1: Ну, перестань.
2: Извините меня. Да, это моё я, оценочное. Я читала,
1: я читала Эрла Стэнли Гарднера.
2: Ну, хорошо. Ты просто не ценишь труд писателя и не
1: ценишь...
2: Да, очень. Да, учитывая, что сколько я возбухала по поводу Шерлока из сериала «Элементарно», да, Хотя это уж насколько лучше было. Лучше, блин, сняли вместо «Элементарно». Пусть бы, пусть бы Перри Мейсона сыграл бы Ли, Джонни Ли Миллер. И Дел Стрит могла бы прекрасно, по-моему, сыграть Люси Ладно, это уже, так сказать, разговор ушел не туда. Короче, если вы любите Эрл Стэнли Гарднера, то я вам советую после просмотра вот этого, так сказать, нового сериала... Да. Посмотрите классическую версию, вам это доставит эстетическое и моральное удовольствие.
1: Тут могу не присоединиться к тебе. Или Я можете согласна, вообще... Или можете... И классику тоже надо смотреть.
0: Или да. можете вообще ничего не смотреть, например. Уже ну что, двигаемся дальше. Сериальный... Жираф! Я тут э, наткнулся на то, что... Ну, точнее, наткнулся это уже не, не давно. То, что в CBS выпустило еще в 2016 году, уже 4 сезона вышло. И вроде как даже закрывать не собираются сериал под названием э, «Новый агент Макгайвер». Но это у нас его название перевели как «Новый агент Макгайвер», а в оригинале он просто называется «Макгайвер». А, что Это... А, ну, сразу нужно понять, что это CBS, поэтому здесь все максимально банально В результате это такая банальная история про суперагента Единственное, единственное, что как бы отличает вот конкретно этот, ну что должно отличать конкретно этот сериал от 10 миллионов других сериалов про агентов это то что вот этот вот самый наш э, маггайвер главный герой он такой он не просто умник он умник который ну, умеет на ходу придумывать себе всякие приспособления там с помощью скотча обязательной с этой скрепки еще чего-нибудь и, ну, и вот такими методами он соответственно выкручивается, Например, в первой серии, когда у него в руках капсула, которая может разбиться, и он едет на машине, в которой бомба вот-вот взорвется, ему нужно как-то с нее спрыгнуть, он буквально за минуту делает парашют. Если вы еще не поняли, а многие, я думаю, и не знали, это не сериал, который появился из воздуха, это на самом деле ремейк сериала, который выходил в 80-х годах еще с 85 года там до 90 какого-то, который у нас назывался "Секретный агент МакГайвер", ну в оригинале, естественно, просто "МакГайвер". И этот сериал, который был вот полностью сериалом со своей эпохи То есть это такой очень криво сыгранный, очень криво написанный ну, ну, вот все, как, как сериалы про с этих всех этих агентов выглядели в 1985 году Вот точно так же выглядит и этот сериал Но есть одно отличие Именно там и появились вот эти вот все фишки про про то что ну как бы главный герой Макгайвер он вот с помощью шпильки господи скрепки проделывает все что угодно очень долго по интернету ну Недолго, До сих пор по интернету ходит гифка, где с помощью лески и скрепки Макгайвер на какой-то вечеринке там, платье расстегнул у девушки, которая с ним поговорила, что-то ему сказала неприятное. Я, может, приятное не помню этой серии, если честно. Он накинул скрепку и леской, так, зажал ногой леску, и, соответственно, она, когда от него уходила, молния расстегнулась. При при этом, надо сказать, в оригинальном сериале Вот эти вот моменты, они были настолько захватывающие Что это даже в «Симпсонах» однажды обыграли Там одна из сестер Марч, она была безумной фанаткой Макгайвера И, соответственно, она даже как-то украла этого самого главного актера и И он подсел на вот эти вот все штуки э, с с убеганием, со всем прочим, потому что вот это вот настолько круто, это неимоверно круто. Это жуткий сериал, по современным меркам его очень тяжело смотреть, но когда вот он что-то придумывает, он что-то делает, это круто, и ты понимаешь, что ну, многое из этого очень даже работает. Я знаю достаточно много людей, у которых сейчас хорошие, интересные и настоящие Каналы со всяким DIY, которые в свое время очень плотно смотрели МакГайвера. И, там, собственно говоря, почему я решил пересмотреть, потому что недавно мне попался американец, который строил тест разных скотчей. Но не просто скотчей, а армированных скотчей. И со словами, ну, раз МакГайвер очень любил скотч, то давайте проверим.
2: Денис, а ты сейчас про какой рассказываешь э, сериал? Вот, вот во- восхищен,
0: восхищенный рассказываю про старый. Почему а-га. я вот, вот переключился на него и сейчас собираюсь вернуться обратно к новому. Потому что, ну, еще раз, давайте закрепим, закрепим то, что он, он был сделан, ну, так, своеобразно в духе эпохи, это первое, но при этом очень крут, крутые моменты вот такие вот, э- эскейпов его разных, а, там его обязательный любимый швейцарский нож, скрепки, вот это вот все, в первой же серии он там... А- Утечка кислоты, а он набрал из вендорного автомата шоколадок И, соответственно, он идет с девушкой, которая там работает в этом здании секретаршей Так, у нас тут утечка кислоты, что же нам делать, сейчас нас взорвут Он говорит, ну, это ты думала, что это шоколад, а на самом-то деле это сахара а сахар с кислотой дают реакцию черный вот этот вот сахар, и соответственно они залепили, все замечательно, великолепно. Вот, вот эти вот моменты, они были очень крутые. Теперь возвращаемся к тому, что нам сейчас показывают. Я все, извините,
1: перебью, я все смотрела на, на трейлер и думала, где ж я его видела этого актера, а он же в этих в звездных вратах играл, Да, он, да, он, да. Да, ри- да.
0: да, ну, ну, сама понимаешь, насколько он, ну... Так себе актер,
1: да. Весьма, весьма.
0: Ну, <laughs> вот.
1: обаятельно.
0: Не, он да, он, он забавный такой. И, соответственно, теперь возвращаюсь к новому э, агенту Макгайверу. И вот в 2016 году такое снимать должно быть ФИ. Вот честное слово, это настолько банально. Вот Этих вот сериалов про агентов, их идет сотнями. Что им, ну, естественно, им нужно было добавить туда компьютеры, ну, потому что сейчас все с компьютерами связано. Ну, почему-то решили, что Магайвер не будет компьютерщиком. Может быть, это и хорошо, так добавили он, наверное, компьютерщика. Было
2: бы клево, чтобы он собрал при помощи красного оперативного ножика из скрепки, и лески компьютер
0: это было бы шик... это был бы шикарный вариант, если бы он собрал бы ä, компьютер, если бы он бы собрал бы хоть что-нибудь внятное, скажем так, потому что вот на фоне, вот на фоне вот этого стандартного Шапито в духе этого. Я сейчас в режиме реального времени смотрю видео со спутников, потому что ломанула систему. Ну, банально. Очень банально. И ты хочешь такой, ну, дайте мне вот что-нибудь из того Макгайвера, думаешь ты. А тут не так. Тут время от времени сценаристы, вот, вот я даже представляю, как они это писали. Так, сойте, это ж Макгайвер. Нужно три раза использовать за серию скрепку. <смех> вот, 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 а, вот оно примерно вот так вот реально есть. Потому что то ли в первой, то ли во второй серии, я больше одной посмотрел, то ли в первой, то ли во второй Вообще. серии, как он, он такой... А тут и стиль переняли с закадровым главному главного героя, ну, который время от времени включается, и он что-то рассказывает там про себя, про все. И он такой, ну, мало кто знает, что, типа, батарейка сама по себе, это, как бы, интересно, но вот если взять э, с помощью проволоки сделать, там, катушку, то получится магнитное устройство, которое будет, перебьет радио, и вот он реально из проволоки, из одного... С одной пальчиковой батарейки Вот все, больше ничего ни- Ничего другого Делает э, устройство, которое наводки дает на радио Ребята, <связать> а, так, <связать> получа- так не получается <связать> батарейка Ну так не работает И вот, вот реально У тебя просто <связать> скрепки нету правильной Че ты говоришь? У меня <связать> скрепы не те, я понял да. <связать> <связать> И Дальше, еще в первой серии, вот вот я уже рассказывал, как он с помощью перочинного ножа за минуту сделал парашют Это ладно, хорошо, что нам не показывали, я бы просто посмеялся бы Но там за секунду до этого, то есть понимаете, у него при себе перочинный нож Но ему нужно как-то извлечь эту штуку, которая вставлена в бомбу с ядом Или с каким-то биологическим оружием Ему нужно извлечь, вот он... Вначале нож не достает, вначале достает скрепку, которая начинает, естественно, в кадре вот так вот нам распрямлять. Мы же смотрим только ради скрепки. Покажите, скреп... когда скрепка будет? Скрепка-то когда будет?
2: Приключение скрепки. Вот кто звена
0: Короче, А еще при этом тут... Появляются время от времени тут ну, достаточно именитые актеры. Ну, у- умеренные, естественно, но ну, такие, каких, которых. Ну, ты на него смотришь, и ты понимаешь, что это ты его видел. И видел А-а. даже в фильмах, а не в сериалах. <cap-> <Split> Я не знаю, зачем. Exec... <Sust>.. Вот, вот это вот, вообще непонятно, зачем сняли. Вот. Ну, ну, я уверен, что вот реально у этого сериала гораздо больше просмотров, потому что он точно такой же, как все остальные сериалы стандартные про шпионов, которых 10 миллионов выходят десятилетиями, но при этом он называется «Макгайвер» и время от времени вам подкидывает что-то ностальгическое. Точка. Искре. Искре. Обязательнейшая крепко короче вот старого
2: секрет не люблю такой подход
0: ну, под, подход реально ужасный Старого Макгайвера сейчас тяжело смотреть, честно, тяжело смотреть И если, а, ну, с другой стороны, если вот две-три серии как-то втянешься То вот тебе интересно, как он выкручивается Потому что выкручивается он суперски Я посмотрел, пока играл а, в, ну, у Steam распродажи Я купил новую игру, естественно, 80-х годов а, Я пока играл, посмотрел... А, ну, Пять или 6 серий вот этого нового сериала Но оно даже фоном Время от времени меня выдергивало В реальность Ой Я предлагаю Я предлагаю отсюда Двигаться в то место Где кто-нибудь нам Ну, наверное, что-нибудь Уничтожит Я так понимаю Смотрели, смотрим, посмотрим.
2: Я хотела еще пару комментариев прочитать о том, что смотрели наши слушатели. Вот Алан Берри пишет. Вышел второй сезон э, Политика, ну, в смысле сериала Политик. По-моему, получилась прекрасная сатира про миллениалов и затронуты все самые горячие политические темы. Здесь и расовые скандалы, и тема глобального потепления, и много очень смешных, доведенных до абсурда повесток либералов. Прекрасные Бет Миллер и Гвинет Пелтро. И все это заправлено характерным кэмповым характерным стилем Райана Мерфи. Ржал в голос сцене, Где герои обсуждают поправки в Конституцию, ее давно пора менять. Мы соберем поп звезды, и они запишут песню в поддержку по-моему, это прекрасно. Вот. А вот самый умный слушатель, который правильно послушал одного из наших ведущих, и пишет: Хотела сказать: не будем нам...
1: показывать пальцем, но это был
2: не Хотела сказать Наде Сташиной, не знаю, кто это. Огромное спасибо за «Апрайд». Посмотрела за один вечер. Супер. «Апрайд» — это сериал «Австралийский пианино», который я горячо всем продолжаю рекомендовать. И когда вы, наконец, до него доберетесь, ну вот тогда и начнется у вас счастливая жизнь.
0: Наш нас еще не
2: досмотрен.
1: Да, тем временем я немножко, чуть-чуть про про менее э -э веселое что-то расскажу. За последние несколько недель в моей ленте очень настойчиво стал мелькать один сериал, причем с очень позитивными отзывами, а тут как бы и наш HBO его завез, поэтому я, естественно, уселась срочно его смотреть, тем более, что кто-то из критиков, его обозвал более мрачным дитя любви Флибэг и Инсекьюр. Инсекьюр — это сериал «Белая ворона» называется по- по-русски. И речь идет о сериале «I May Destroy You». «Я могу уничтожить тебя», называется он по-русски. И с вышеупомянутыми сериалами его в первую очередь роднит то, что во всех трех сериалах его создательницы играют главные роли, а в случае «Флибэг» и «I May Destroy You» еще и все сценарии были написаны как раз с этими самыми создательницами. В случае «Флибэк» Фиби Олербридж и в случае «Ай Мэй Дестрою» Микаэлл Кол создательница, исполнительница главной роли и главный сценарист. И оба сериала, кстати, выпускает канал BBC. О чем сериал? Главная героиня, которую как раз Микаила Кол играет, молодая писательница, Рабелла, которая стала знаменита благодаря Твиттеру и благодаря своей книжке, первые книжки, которые называются а, что-то типа хроники сытого по погорода или что-то в этом роде. Mm-hmm. Вот, то есть, а, причем, причем она как бы в контексте сериала, она действительно знаменита, ее там по ходу действия периодически на улицах останавливают, там на улицах Лондона просят а, селфи сделать, цитируют ей ее книгу, ну и все такое. Вот. И, собственно, по сюжету эта самая Арабелла пытается дописать вторую книгу, но у нее явно проблемы с вдохновением, То есть она постоянно отвлекается, ее там отправляют а, в Италию, чтобы она значит, сидела и писала а, эту свою книжку, она там постоянно прокрастинирует, а, отвлекается, там, секс, драгс, рок-н-ролл и все такое, ну, в основном секс и драгс. А, вот. И вот она возвращается в Лондон с а, недописанной книгой, а ее такие, ну, довольно понтовые агенты, которые у нее как раз после первой книги появились, значит, они очень, да, даже, даже не то чтобы настойчиво интересуются, где вообще драфт, они просто-таки дают дедлайн, что вот до 6 утра следующего дня, чтобы драфт этот был сдан. Вот. Ну, она их, естественно, уверяет, что да, проблем никаких нету, значит, там чуток подредактировать, все такое, ну, мы, мы все знаем такое состояние, на самом деле, вот, а, мол, все готово, ну, как бы деваться некуда, и она садится в офис, значит, чтобы всю ночь сидеть и, и доделывать, значит, эту, эту свою книжку, вот, Дай ну, какое-то угадаю. время она действительно угадаю, да. Ш-
0: шарики себя сами не разложат, поэтому она не сразу писать села.
1: Ну... Она как бы, да, она не сразу села, там там, какой-то друг сначала приходит, потом он уходит, она таки садится писать, ну в общем, э -э 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 понятно, что прокрастинация – это страшный зверь, вот, и кругом соблазны, там, друзья какие-то зовут ее в бар, поскольку не видели ее там несколько месяцев, пока она в этой Италии сидела, значит, и она в какой-то момент решает, что, ну ладно, на часок можно сходить развеяться. Значит, ставить себе таймер при этом на телефоне, значит, и сначала все, все идет хорошо, все весело, а потом у нее случается провал. Отчухивается она уже обратно в, в офисе с кровоточащим порезом на голове, значит, и явно не в себе находится. То есть при этом она заканчивает драфт, она даже встречается с утра с этими агентами, но при этом уже из этого разговора с этими агентами понятно, что что-то с ней не так и не просто с ней не так, но еще и с концовкой книги, которую она вот вернувшись дописала, то есть судя по комментариям а, и вопросам этих агентов, значит, а, ну и постепенно у нее на, начинаются флешбеки, хотя подробностей она не помнит, но в общем становится понятно, как бы это небольшой спойлер, но как бы все равно вы об этом узнаете, посмотрев первую серию, то есть становится понятно, что ей в баре что-то подсыпали в, в стаканы и, и изнасиловали. Вот, то есть Больше. сама она как бы не сразу да, сама это она не осознает, но при этом... Так все начиналось, пытаться...
2: я как не ожидала, что ты сейчас вот это скажешь. Да,
1: да, вот. Она пытается сначала просто восстановить события предыдущей ночи, то есть она как бы еще не осознает, что это с ней произошло, пытается восстановить, значит звонит своему другу, который ее вытащил в этот бар, и друг что-то явно там темнит что-то не там не договаривает, она уже более настойчиво начинает пытаться выяснить, что же там произошло. Вот. Вышло пока в этом сериале три серии. Значит, мне хочется два момента отметить. То есть, во-первых, этот сериал до определенной степени автобиографический. То есть, как минимум, та его часть, которая касается вот именно подсыпанной наркоты и изнасилования, это как бы действительно произошло, к сожалению, с Микаэлой Кол. То есть, это как бы она знает, о чем она рассказывает. А во-вторых, это при всем, при том, что я только что рассказала, это не какая-то там супер мрачная драма. То есть, конечно, там есть драматические моменты, несомненно, и они очень хорошо показаны и сыграны. Но при этом там очень много дурашливости и такого, ну, чуть-чуть мрачноватого, но юмора все таки Там очень много трогательных моментов. Он очень откровенно, ну, так, без размахивания флагом, что называется, показывает какие-то, и обсуждает и показывает какие-то табуированные темы. Вот. А, ну, опять же, об этом тоже надо сказать, там происходит немало употребления всяких а, наркотических веществ, чтобы вы имели в виду, если для кого-то это не, не очень приемлемо. Он очень красиво, очень ярко снят, то есть Арабелла она сама очень такой яркий персонаж, даже чисто внешне, то есть у нее такая очень-очень темная красивая кожа и ярко-розовые волосы, то есть она такая прямо а, очень-очень выделяется в кадре, вот, Повествование там не вполне линейное, то есть там первые две серии были плюс-минус линейные, но при этом там начались какие-то флешбеки, а третья серия, например, вообще была флешбэком полным, причем про события, которые за несколько месяцев до того, что вот происходит первые двух сериях. То есть меня, честно говоря, сериал заинтриговал. То есть мне очень интересно, куда и как эта история будет развиваться. Обещают там 13 получасовых серий, то есть по итогам, я думаю, еще раз к нему вернусь и расскажу обязательно о впечатлениях, еще расскажу, называется «I may destroy you» или «Я могу уничтожить тебя».
0: Я заметил одну вещь до определенного момента, твое описание прям идеально передавало, ну еще фильм такой, не сериал, который потом был, а именно фильм «Область тьмы» писатель, которого вроде как Я даже... Я не знаю ну, такого. Да, с, с, ...с Брэдли Купером в главной роли, там, где он э, был писателем, и вдруг ему предложили таблетку, с помощью которой он реально за ночь написал книгу. Вот, вот прям один ага. в один, до какого-то момента описание один в один. Только там фантастическая таблетка, которая повышала его интеллект резко, а здесь немного наоборот. Да, тут
1: таблетка оказалась плохая, к сожалению, но тем не менее, мне просто очень интересно, что же она там написала в этой книжке, потому что там такая реакция была у агентов, что прямо, типа, дайте дайте, дайте прочитать, что же там было. Вот. А, ну, собственно, вот Надя хотела, я знаю, про что-то прекрасное рассказать, чтобы не... Хочу. На хорошей ноте закончить.
2: Особые приметы. Очень
1: любит рыбий жир при звуках флейты теряет
0: волю.
2: Я хочу рассказать про французский сериал «Мунч». Если вы любите адвокатские сериалы, и если вы любите такой тонкий французский юмор, это очень французский сериал, но он по-хорошему французский. Вот французы, бывает, снимают про неврозы, Но нет, это вот это это легкие французы, и это прекрасный адвокатский сериал. Кстати, хотела его порекомендовать Оле. Мне кажется, что Оле понравится. Мунч это, ну, как бы, сокращенное прозвище вот фамилия. Главную героиню зовут Габриэль Мунчевский и играет ее актриса. Сейчас я вам скажу ее имя. Ее знают все, кто смотрел сериал, ой, сериал, фильм Амели, Изабель Нанти, помните, там такая была героиня и- и- ипохандрического типа, которая все время сморкалась, все время рассказывала про свои болезни, и когда там Амели, значит, свела ее с одним, значит, там, типом, который и внушила им, что они влюблены друг в друга, когда он делает ей комплименты, ах, у вас сегодня такой цвет лица вы прям так раскраснелись такая красавица она ой это у меня ты жоги вот. так вот вот эта актриса играет ну, одну знаменитого парижского адвоката причем у нее очень образ такой нетипичный. Ну вот не таких, таких женщин, блестящих адвокатов мы представляли. То есть, например, не в сериале Хорошая жена, не в сериале, например, Хорошая борьба, не в юристах Бостона такого типажа ни разу не было. Она такая, она действительно очень умная, очень классная, она умеет очень умело провоцировать. И подводить собеседника. Неважно, кто это, это может быть судья, это может быть прокурор, это может быть просто человек, которого она хочет склонить к какой-то мысли. И она прекрасно владеет, так сказать, и своей профессией, и периодически она идет на какие-то полузаконные полузаконные или даже совсем незаконные действия, но при этом. Она выглядит, она выглядит, вот, тётенька. Не... Да он хороший. Да. О, она... Он музыкально мурлыкает. Да он хороший у меня мальчик, иди на ручки. Да. Вот. Она, конечно, как вот как такая истинная француженка. У нее в каждой серии э, пальто новое. Первая а я думал, как истинная,
0: я думал, как истинная француженка. У нее в каждой серии новый мужчина и новые духи.
2: Она она не такая, как бы... Во-первых, она ну, достаточно уже пожилая. При этом... А, то есть
0: она не настолько типичная француженка?
2: А, да, она, пожалуй, не типичная француженка. Вот ее... Там нет какого-то не типичные француженки не бывают пожилыми, ага. Она такая часто немного нелепая, вот она такая тётенька, вот. Но при этом она чрезвычайно обаятельная и все, кто ее, так сказать, все, кто ее окружают, они все ее обожают. Кто ее окружает? У нее есть партнер. Только не смейтесь, потому что он чернокожий гей. Но это абсолютно не смотрится когда-нибудь смешного. Нет, я имею в виду, что это ну, иногда делают такие вещи. Ну, вот ту, ну, потому что так положено и сейчас я так о- модно.
0: Я очень долго пытался понять, какой женщины может быть партнер чернокожий гей. Простите.
2: Ну, он совладелец адвокатского бюро.
0: Это я потом Вообще-то... понял.
2: Но я э, там, э, этот персонаж, он абсолютно, ну, не картонный, не шаблонный, он очень живой. У него есть дочка, она, жена его умерла давным-давно, но дочка не знает, что он гей. А дочка, ну, как к матери, вот она обращается к этой самой мунч. Я сначала даже думала, что, может, это они были, ну, как бы они, они когда-то были женаты, и это их дочка. Вот. но это очень трогательно, как эта Мунч значит, пытается сделать так, чтобы они более, ну, чтобы ее партнер рассказал дочери о, там, о своей личной жизни и о том, в общем, кто он есть. Вот. это очень трогательно и мило. Очень интересные клиенты, очень трудные клиенты. В первом, в первой серии это трудный и очень колючий подросток очень сдержанный, часто агрессивный которого обвиняют в убийстве который часто сам все портит третий кажется серии там такой мальчик с синдромом аспергера который сам признался в убийстве но она вот чувствует что что-то там не так слушайте неважно на самом деле там хорошие интересные кейсы но главное что Хорошо сделано. Очень там вся вот это вот, ну, все бюро, там есть у нее секретарша. В первой серии мы узнаем, что там интересная история отношений. Оказывается, она убила своего парня, своего гражданского мужа, и Мунч ее защищала, и она не села в тюрьму. И вот теперь она работает на нее, и всецело ей преданы. Вот, и в первой серии приходит такой парень а, из очень-очень богатой семьи, весь такой, вот бывает такой типаж, не бритый там, детектив там, а бывает такой вот супер бритый. Даже если, если он немножко с не побрится, он все равно будет ужасно бритый. Вот он весь такой лощеный, весь такой в костюмчике, а, из очень богатой семьи. И... А... И с хорошими очень рекомендациями. Он хорошо закончил там какой-то очень престижный вуз. И считает, что все должны жутко обрадоваться, что он пришел к этой типа он ее И он думает, что ей очень польстит, когда он ей скажет, что вообще-то меня там брали. Но я вот решила работать с вами. Она должна быть типа жутко польщена. А она тетка такая очень, вообще-то, колкая. Там прекрасные диалоги, у нее очень смешное и необычное. И такое неожиданное чувство юмора. В общем, если вы вы хотите посмотреть на адвокатскую тему, что-нибудь хорошее, душевное и забавное, то вот, прям обязательно смотрите. Сериал называется «Мунч». И по-русски, Скажи, пожалуйста, сколько сезонов серии, сколько вышло? Так, кажется, три сезона. Я-то начала пока смотреть только первый. На Кинопоиске по подписке можно посмотреть.
0: Так, они нам не занесли, не надо тут.
2: Извините, ну я <с это самое, да-да-да-да-да. Добрая душа, Надя. Я очень добрая. Вы не судите по мне, а во мне, потому как я ругала нового перемейса. Судя
0: судите, по всему, Надя такие занесли. Надя, судя по всему, таки занесли. что то она добрая.
2: Да,
1: да. Тут ладно творится.
0: Ну что, будем совершать вопросами, кому и кто, и что и зачем занес. Хотя все со всеми понятно. Я так-то ни на что не намекаю а, Ну и мне очень хочется, чтобы все наши... Намекаешь,
1: чтобы что занести надо срочно?
0: Надо, чтобы все наши слушатели, вот прям все, прям 100% занесли нам хорошие оценки Там 5 звездочек, шикарно Дневник 10? Гениально Было бы 103 звездочки лучше все. 146 не надо, это уже голосование в России. А, либо если... Да, если вы смотрите там, где нету звездочек, ну, простите, ну, палец вверх-то поставить, мы ну, заслужили. Ладно, не будем мы об этом. А, с вами был сериальный час. Который найти можно ну, абсолютно везде в интернете На нашем собственном сайте а, На сайте не нашем собственном Который Facebook, который ВКонтакт, который Твиттер а В вашем аудиоплеере Он приходит из iTunes, где тоже палец вверх можно поставить а На Ютубе, ну то есть, грубо говоря, везде-везде-везде А сериальный час это Надя Сташина
2: И это Оля Бойко
1: и Денис Сальшанов, который провел нашу сегодняшнюю трансляцию, за что ему большое спасибо.
0: Всех провел. Всем спасибо. Всем
1: большое.
0: Всем пока.